0: O que aprendemos com a viagem de Paulo a Roma? Sétima parte, Atos 27, Comentário de Mari Persona. E aí nós vamos ver aqui então, uh, deixaram o, o navio a uh, toa, deixamos de ir a toa no versículo 15, e hoje é o que mais se vê na cristandade, deixa, deixa o barco tocar segundo, segundo o que? Segundo os costumes do mundo, segundo a, as preferências das pessoas... Você pega um folhetinho evangelístico na rua, ele fala pra você que você tem que crer em Jesus como seu Salvador. Uh, que legal, que bom, né? Bacana. E fala tudo certinho assim. Aí no fim tá escrito assim: agora procure uma igreja que mais lhe agrade, onde o evangelho seja pregado e Cristo seja honrado. Pronto. Estragou tudo que vinha antes, né? Porque eu vou procurar uma igreja que mais me agrade, eu vou procurar uma que tem banda, show, uh, dança, passa-filme, né? Tem. Comida boa, tem restaurante, tem piscina, tem diversão lá, porque essa vai agradar, essa vai me agradar. Não, é? não sentar num, num banco, numa cadeira e ficar ouvindo meia dúzia de pessoas desafinadas cantando, isso não agrada a carne, não tem nada para carne. Então, realmente, a, a ideia de se deixar levar o navio é o que está acontecendo e já acontece há muito tempo dentro da, dentro da cristandade. Eles, eles aqui tentam ainda né, No versículo No versículo 17 cingindo o navio Capítulo 27 Versículo 17 Esse singiu o navio, eu não sei exatamente o que é Mas provavelmente eles passavam Cordas Em volta do navio Para manter a estrutura do navio intacta Porque em todo Todo jogo, aquilo era tábua, né? aquilo era um tábua, a coisa começava a se, se desfazer. Então eles estavam singindo o navio, aprendendo as coisas para não cair no mar, tudo amarrando tudo, né? deixando tudo um pacote só para conseguir uh, atravessar aquela, aquela intempéria. Depois quando fala ao terceiro dia, no versículo 19, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do Davi é interessante que eles lançam tudo para o mar mesmo, menos a farinha né? porque depois eles vão comer pão eles vão fazer pão aqui Paulo fala no versículo 21 já há muito que não se comia então Paulo, pondo-se de pé no meio deles disse fora na, fora na verdade razoável ó varões, ter me ouvido a mim essa, essa é aquela famosa frase O autor dessa frase é Paulo é aquela, Eu não disse Eu não falei para vocês né? Porque é isso que ele, ele tinha avisado Ele tinha avisado Que não deviam continuar a viagem Que ia ser perigosa Mas o, o centurião queria Dar mais ouvidos a, a, ao, ao piloto e ao mestre do barco Do que a Paulo Agora é interessante que o centurião Normalmente ele era chefe de uma centúria na Roma Antiga, no exército Então o centurião, ele tinha 100 soldados Às suas ordens Então se, se esse navio tinha 270 não sei quantos passageiros Que aí nos fala, né? Uh, havia 100 soldados Pelo menos, e os outros Eram prisioneiros, porque tem mais prisioneiros Porque no final do capítulo Alguns vão querer matar os prisioneiros Então tinha mais do que apenas Paulo ali uh, E também devia ter passageiros Porque as pessoas viajavam esses navios não era transatlântico, não, era, não tinha piscina, não tinha salão de jogos, teatro, nada disso. Era um, uma casquinha de nós, como acho que eu falei já uma vez aqui. É, mas estava todo mundo ali apinhado e o mar batendo. Eles agora com fome, já fazia muito que não, não, não comia. Paulo, no versículo uh, 27, fala, razoável, Avaro, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta. E assim, e assim evitariam este incômodo e esta perdição porque ia ter um prejuízo grande para esse navio o dono do navio estava transportando também mercadorias as mercadorias eram levadas por navio e ia se perder tudo então o prejuízo ia ser grande ah, e aqui no versículo 22 mas agora vos admoesto aqui tenhais bom ânimo porque não se perderá a vida de nenhum de vós mas somente do navio mas somente o navio porque esta mesma noite o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo dizendo Paulo, não temas importa que sejas apresentado a César e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo portanto, e estende bom ânimo porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito é contudo necessário irmos dar numa ilha então todos os que viajavam com Paulo estavam seguros e hoje irmãos, é uma segurança a gente tem que entender isso é uma segurança quando nós damos ouvidos a Paulo, quando nós prestamos atenção a esse ministério que é tão, que é tão desprezado na cristandade esse ministério tão valorizado por Deus com tantas revelações inéditas que foram dadas a Paulo por isso que é, é, é... Primordial, né, essencial, que nós tenhamos, de, demos atenção ao que diz Paulo. Esse é, esse é uma segurança para. Ele fala num versículo, ele fala. Vers, Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço escrever vos as, mesma coisa, as mesmas coisas. E é segurança para vós. Olha só. É segurança para vós. E aí ele vem com exortações aqui em Filipenses, né? Guardai-vos dos cães. Quem eram os cães? Os cães eram, eram os que atacam o rebanho. Eram os que matam ovelhas. Os cães são as feras que querem destruir só, não é? Então lá em Atos 20 ele já falava disso. Depois da minha partida entrarão no meio de vós. Lobos vorazes, um lobo nada mais é do que um cão selvagem, não é? Lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Essa é um, uma classe de pessoas que entraria. Segunda classe, levantarão homens, após. Uh, tra, buscando. Uh, tra, uh, atos, atos 20. Entrarão homens falando coisas perversas ou pervertidas ou distorcidas para atrair discípulos após si. Essa é a segunda classe. E eu, cadê a segunda classe aqui em Filipenses? Maus obreiros, guardai-vos dos cães e guardai-vos de quem mais? Dos maus obreiros. Então, na primeira, a primeira sentença aqui, ele fala de duas classes de pessoas, das quais os cristãos deviam se guardar e era segurança nós seguimos essas exortações de Paulo como ele fala, ele não cansava descrevendo de as nossas coisas porque era segurança para vós, então estar no navio com Paulo era o lugar mais seguro, porque mais adiante no capítulo 27 de Atos tem alguns que querem fazer de conta que vão examinar o navio pelo lado de fora e começam a baixar o, o batel, né, o barco salva-vidas mas eles queriam, ó Dá no pé para chegar na praia. E Paulo falou: se alguém deixar esse navio vai morrer, não vai, não vai, não vai viver, não, não tem jeito. Então daí, daí o, o centurião ordena que fique todo mundo no navio. Porque é o lugar, o único lugar seguro. Naquela tempestade, naquele mar, o único lugar seguro era ficar perto de Paulo. Paulo, Paulo era aquele onde o raio não ia cair. Se <risos> você assim, né? Pensa, não, você está num num campo, num campo vasto, não é? E começa uma tempestade daquela, terrível Onde você vai se esconder? Não tem onde se esconder Não tem, tem até aquela, aquele hino muito bonito Rocha Eterna Rocha Eterna que te abriste uh, na cruz, por mim na cruz Esse hino foi composto por um, um cristão Ele estava no meio de um campo Não sei se era na Escócia ou na Inglaterra mas um lugar muito descampado, e começou uma tempestade muito forte, com muitos raios, muitos relâmpagos, e ele não, não tinha, né? Porque a tempestade, você, você vira para raios, uma tempestade. Quando você está no meio um campo, você é o para raios, porque você é a coisa mais alta que tem né, do chão, e não adianta esconder embaixo da árvore, porque a árvore é o para raios, vai pegar e descer até você, que está debaixo da árvore. E, e não adianta também ficar... Fugir, correr, o raio, o raio segue Ele pega a pessoa onde ela estiver né? Então ele, ele olhou em volta Ele viu que tinha uma rocha E essa rocha estava trincada Tinha um, uma, uma fresta na rocha Então ele correu lá E entrou na fresta da rocha Ele entrou na fresta da rocha E ali dentro ele compôs esse sino. Rocha eterna uh, Meu Jesus que te abriste Em tua cruz não é? ele, ele falando de Cristo Como uma, uma rocha aberta que é o único lugar que alguém pudesse ter abrigo é nessa rocha aberta. Fora da rocha aberta a pessoa puder ser atingida pelos raios e pelas tempestades do juízo de Deus. E aqui então nós temos uma outra, uma outra figura aqui, claro que uh, Paulo não era salvador de ninguém, né? como a rocha eterna que é Cristo, mas aqui ficava muito claro que aqueles que se apegassem a Paulo Estariam seguros na tempestade Então na tempestade que se abate hoje sobre a cristandade A segurança está em se apegar aos ensinos de Paulo à sua doutrina E ele falou aqui em Filipenses 3 Guardai-vos os cães, guardai-vos os maus obreiros as duas, as duas classes de pessoas Os maus obreiros são aqueles que fazem a, a, as coisas visando eles se colocarem como líderes, como pessoas que atraem discípulos após si. Eles, esse, é, esse é o papel deles, eles querem, eles querem ser paparicados, eles querem ser bajulados. Isso é muito que se encontra hoje na Cristandade, que entrou na Cristandade. Depois ele fala de, de outras coisas que são doutrinárias, por exemplo, guardai-vos da circuncisão, em Filipenses 3.2, essa palavra circuncisão não é assim no original. Ela não é circuncisão no original. Uh, no original está concisão. Concisão, ou concisão, não sei exatamente como é que escreve, mas é guardai-vos da concisão. Em outra versão que eu tenho aqui, está como cuidado com a falsa circuncisão. O que é a circuncisão? Circuncidar é quando o um judeu precisava ter a carne do seu prepúcio, do seu, do seu órgão, a pele do seu órgão sexual masculino, ser circuncidada com uma faca e cortada para fora. E aquela carne era jogada fora. Isso no Antigo Testamento tinha um significado, porque as, as coisas que nos foram escritas, nos foram escritas como figuras de uma realidade que é agora. Né? Então nós sabemos que aquela circuncisão, ela representava o despojamento da carne, ou seja, a gente se despojar, a gente jogar fora a carne, cortar a carne para fora, tirar fora a carne. Esse é o sentido da circuncisão lá no Antigo Testamento, de uma forma prática, né, visível, mas hoje nós sabemos que isso apontava para aquela... Para isso, a doutrina de você se, livre, se libertar da carne, jogar fora a carne, as obras da carne e tudo, tudo, tudo mais. Mas quando ele fala aqui, guardai-vos da concisão, que não é uma circuncisão, o, que, que, era, o que, que é isso? Era uma circuncisão que era feita pela metade. Ou seja, a pessoa começava a cortar a pele do prepúcio e parava. Então o sujeito ficava com aquele pedaço de pele pendurado, não, não tirava. Não tirava, não conseguia completar a circuncisão Circunferência, não cortava a volta toda Então essa é a falsa circuncisão Porque é aquela, ah, você livra um pedacinho da carne Mas segura outro pedacinho Porque você gosta tanto daquele outro pedacinho Então ele fala desse problema Que, que geralmente os maus obreiros iriam trazer né? Depois ele até explica Porque circuncisão somos nós que servimos a Deus no espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. E não confiamos na carne. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.